0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über aktuelle Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast geht es um Herausforderungen bei der Beschichtung von Kunststoffen. Der Fachexperte Ernst-Hermann Timmermann, Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., geht in diesem Podcast auf typische Fehler bei der Beschichtung dieser sensiblen Substrate ein und erklärt, wie diese einfach vermieden werden können. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, hallo Frau Günther, schön, dass wir wieder miteinander sprechen dürfen. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse, Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte, Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Und wenn er dann noch eine freie Minute hat, dann macht er mit uns einen Podcast. Herr Timmermann, zunächst mal ganz allgemein. In welchen Punkten unterscheidet sich denn die Beschichtung von Kunststoffen von der Metalllackierung?
1: Schon mal, das Substrat ist ein anderes. Metall ist elektrisch leitfähig. Das ist das Thema denn bei elektrostatischen Lackierverfahren. Das ist bei Kunststoffen nicht ganz so einfach. Kunststoffe benötigen meist neben einer normalen Reinigung zum Teil eine Aktivierung. Das sind gerade so Polyolefine. Gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Mhm. Äh, die meisten Kunststoffe haben eine niedrige Schmelztemperatur. Das heißt, ich kann da nicht normale Einbrennlecker aufbringen, die ich dann bei 150, 160 Grad aushärte sondern ich muss zwei Komponentenlacke aufbringen, die ich dann bei 80 Grad zum Beispiel aushärte. Das sind die also großen Unterschiede zwischen Metall und Kunststoff. Das
0: sind ja schon mal doch einige Punkte. Vielleicht starten wir dann auch hier direkt am Anfang. Was ist denn besonders herausfordernd, wenn ich an die Grundlage der Beschichtung, nämlich die Vorbehandlung, denke? Ja,
1: also Kunststoffbauteile, und da denke ich jetzt ganz besonders an Polyolefin, das sind unpolare Kunststoffe. Der Reinigungsprozess, der ist vergleichbar bei Metallen. Ich nehme... Tenside, Reinigungsmittel, Wasser, damit reinigt die ich was gespült. Im Prinzip so ähnlich wie bei Metallen. Und die unpolaren Kunststoffe, die lassen sich nicht gut beschichten, ich habe keine Benetzbarkeit des Lackes, mhm. die Haftfestigkeit ist schlecht. Und daher muss man solche Kunststoffe vorher aktivieren. Aktivieren bringt einfach polare Gruppen in die Oberfläche ein und das häufigste Verfahren, was da eingesetzt wird, ist zum Beispiel das Verfahren der Beflammung. Daneben gibt es noch Plasmabehandel, Fluorieren, also ganz, ganz viele Verfahren, aber Beflammung ist relativ einfach. Mhm. Dieser Prozess muss aber super genau gesteuert werden und überwacht werden, wenn das nicht der Fall ist dann bekommt man eine Überbeflammung im schlimmsten Fall. Ja? Die so behandelten Oberflächen, die haben zwar eine tolle Oberflächenspannung, sind super benetzbar, mhm. aber es kommt trotzdem anschließend zu Haftfestigkeitsverlusten der Beschichtung. Also Beschichtung löst sich ab und das tritt typischerweise dann auf, wenn ich solche Prozesse nicht automatisiert mit dem Roboter mache, sondern manuell. Und deshalb manuelle Beflammprozesse, da muss der Mensch, der das macht, schon richtig gut sein. Ansonsten treten da regelmäßig Probleme auf.
0: Also mal wieder der Faktor Mensch. Aber ich denke mal, es könnte ja auch beim automatisierten Prozess auftreten. Wenn es denn auftritt, wie kann denn ein Beschichter genau dieses Fehlerbild identifizieren? Ist das mit tiefergehenden Prüfmethoden verbunden oder gibt es hier vielleicht eine Quick-and-Dirty-Prüfmethode? Ja
1: klar, gibt es. Ja, wir, haben, wir haben für alles die schnellen Lösungen. Es gibt im Prinzip zwei Extreme. Das eine ist zu stark beflammt und das andere ist zu wenig beflammt. Und wenn man die Beschichtung jetzt abzieht, und sie rückstandsfrei entfernen kann, dann kann man sagen, also Beflammprozess war nicht ausreichend. Mhm. Wenn ich aber die Beschichtung abziehe und sehe auf der Bauteiloberfläche ja, sozusagen noch Rückstände der Beschichtung und das Gleiche vielleicht in der Unterseite der abgezogenen Beschichtung, dann weiß ich, da hat es irgendwie einen kohäsiven Bruch gegeben in dem Kunststoffsubstrat. Ne? Und das deutet mhm. ganz klar darauf hin, dass denn überbeflammt worden ist. Und durch das Überbeflammen wird der Kunststoff einfach pyrolysiert fernisch ja. zerstört und das ist nicht gut.
0: Wenn wir jetzt schon mal auf die Beschichtung selber gehen, also gehen wir mal davon aus, die ganze Vorbehandlung hat optimal geklappt, dann gibt es natürlich auch noch weitere Fehlerbilder. Eines meiner Lieblingsfehlerbilder, weil ich es auch erkennen würde, ist die Blasenbildung in der Beschichtung. Inwieweit trifft es denn auch für die äh, Kunststofflackierung zu und welche Ursachen gibt es denn dafür?
1: Das ist eine interessante Fragestellung, weil solche treten immer wieder auf, wir haben ja so zwei Beispiele, habe ich mir da ausgedacht dazu oder überlegt, aus der Praxis und die sind sehr schön. Das eine waren Kunststofftürfüllen, die sind aus glasfaserverstärkten Kunststoff. Und da kommt es mhm. im Feld beim Endkunden zur Bildung kleiner Blasen, die mit Feuchtigkeit gefüllt sind. Also da waren wir von Ausgang, irgendwie spielt die Feuchtigkeit eine Rolle. Als erstes denkt man daran, ja gut, da sind irgendwelche hygroskopischen Stoffe unter der Beschichtung. Bauteilig richtig gereinigt, Salze und so weiter und so weiter. Und dann kann man solche Fehlerbilder wunderbar erklären. Das kann man so ungefähr vergleichen mit ja, Feuchtigkeit, die in Kirschen eindringt und Kir die Kirschen platzen. Ja, mhm. Weil in diesen Kirschen halt eine Zuckerlösung, bei solchen Sachen ist es dann häufig nicht Zucker, sondern Salz. Mhm. Salz ist auch hygroskopisch. Und das führte zu diesem Effekt. Und das Volumen dehnt sich aus und die das Hülle macht nicht mit. Die Hülle macht nicht mit und dann platzt die Hülle und bei der Beschichtung platzt halt die Beschichtung nicht, sondern ich kriege halt eine Delle. Mhm. Und äh, wir haben dann halt Querschnitte von diesen Bauteilen gemacht und haben festgestellt, ja, mh, sieht wirklich so aus, als wenn dort die Grundierung nicht richtig auf dem Substrat hält, also als wenn da die mhm. Spielstelle ist. Dann haben wir davon einen Querschnitt gemacht, das war dummerweise alles weiß, also eine weiße Grundie, <lacht> weißer Drealcode, weißer Decklack. Also man konnte es visuell nicht wirklich gut erkennen. Was haben wir denn mhm. gemacht? Dann haben wir das Ganze ins Raster Elektrodenmikroskop gesteckt. Und haben dann einzelne Elemente rausgesucht, die nur in den einzelnen Beschichtungen vorhanden sind. Zum Beispiel Calcium, was nur in der Grundierung enthalten ist. Titandioxid, was nur im Decklack enthalten ist. Und so haben wir dann geschaut, wo liegt denn jetzt wohl die Bruchstelle und haben festgestellt, ja die Bruchstelle liegt mitten in der Grundierung. Also die Blase war mitten in der Grundierung.
0: Mhm. Wenn man den Punkt dann gefunden hat, auf was lassen denn diese Messergebnisse dann schließen? Genau, das sind immer die, die Fragen, äh,
1: die man dann mit Beschichtern durchdiskutiert und man überlegt sich dann theoretische Möglichkeiten und sagt dem Beschichter, also Beschichter gibt im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, in der Grundierung sind Verunreinigungen drin. Mhm. Ne? Möglichkeit zwei: während des Lackierens ist da was hineingefallen, was mhm. halt ist. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Telefonat, das ich mit dem geführt habe und habe gesagt, aber... Diese dritte Möglichkeit, die können wir eigentlich vergessen. Ne? Die passiert dann, wenn Sie die Grundierung zu früh schleifen. Aber kein Mensch würde noch eine Grundierung, die noch weich ist, schleifen. Den Satz ein Gegenüber in Anführungsstrichen am anderen Ende des Telefons. Ja, doch, doch, doch. Das könnte sein. Ja, das ist ja im Winter gewesen, wo die lackiert haben und wir trocknen das über Nacht und dann ist die Beschichtung, die Grundierung schon mal ein bisschen weich. Ist das denn schlimm? Und dann habe ich gesagt, ja klar ist das schlimm, weil durch diesen Schleifprozess drücken sie irgendwelche Sachen in die Oberfläche der Grundierung in dem Fall hinein. Mhm. Und das können auch hygroskopische Bestandteile sein. Da haben wir sogar Reste von Staubbindetüchern drin gefunden, die wir auch zu Anfang nicht erklären konnten. Und das war einfach die Ursache. Also man muss, mhm. wenn man solche Fehlerbilder angeht, ziemlich verrückt denken. Denn nur wenn man verrückt denkt, kommt man am Ende auch zu der Lösung.
0: Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Definitiv. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, gibt es denn ähnliche Problemstellungen jetzt für zum Beispiel Verbundwerkstoffe? Ja, also wunderschönen Fall.
1: Wenn ich wunderschön sage, dann meine ich <lacht> nicht wunderschön für den Beschichter oder den, der das Problem hat, sondern es ist wunderschön für, für uns, weil uns geben denn die Beschichter immer ganz tolle Aufgabenstellungen an die Hand, die wir denn lösen sollen. Ne? Und das war ein Bauteil, das war ein CFK-Bauteil. Wer CFK kennt, der weiß, also CFK ist kein einfacher Werkstoff. Mhm. Ich habe oberflächenstruktur das heißt ich komme mit einem lackierprozess überhaupt nicht aus ich brauche viele lackier- und schleifprozesse um halt eine super glatte oberfläche zu bekommen es waren musterbauteile die sind nach asien transportiert worden hohe luftfeuchtigkeit yeah. und bei hohen luftfeuchtigkeit sind plötzlich blasen aufgetreten yeah. und da war die frage wo kommen diese blasen her hat man die teile zurück nach europa geschickt blasen waren weg <lacht> super und äh, dann sind die zu uns gekommen und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Telefonat, was ich mit den Menschen hatte, der sagt, ja, wir haben so ein Problem, der Doktor war jetzt schon seit über einem Jahr dran rum und wir wissen nicht, wo es herkommt. Mm. Und dann habe ich so scherzhaft, wie ich das meist mache, gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, das Thema lösen wir dann mal eben schnell. Da sagt er, ja, ja, mal eben schnell, das glaube ich nicht. <lacht> so, also kamen diese Leute mit den Bauteilen an. Der Hoffmann hat sich die Bauteile geschnappt, hat die Proben geschnitten und wir hatten die Vermutung, dass irgendwas drin ist. Ja, wir kennen diesen osmotischen Effekt, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ja. irgendwas drin ist, was halt diesen osmotischen Effekt auslöst. Haben an irgendwelche Salze gedacht und haben gedacht, okay, Feuchtigkeit migriert durch die Beschichtung durch und erzeugt ja diese Blasen. Mhm. Das war so die Theorie. das müssen wir die Theorie noch beweisen und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten. Haben die Probe nicht normal geschnitten, wie man das normal macht, so, so wie... Scheibe Wurst abschneiden, sondern mhm. wir haben diese Wurst in Anführungsstrichen schräg geschnitten. Also schräg schneiden ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie genau diesen Einschluss treffen. Mhm. Ja, weil sonst ist das schwierig, diesen Einschluss zu treffen. Wir haben den auch getroffen und konnten nachweisen, ja tatsächlich, da ist Natriumchlorid drin.
0: Und woher stammte dann das Salz
1: das war eine interessante Geschichte. Wir haben dann bei uns im Besprechungsraum zusammengesessen. Da war Herr Hoffmann dabei, es waren zwei Leute von, es waren Lackhersteller dabei und der hatte sozusagen seinen Menschen, der diese Musterteile hergestellt hatte, dabei. Und ich habe gesagt, erklären Sie mal, wie Sie das denn machen. Mhm. Und dann sagt er sagte, ja, dann hat er mir genau erklärt, also es sind mehrere Arbeitsgänge zwischen den Arbeitsgängen, muss ich denn, wenn der Lack ausgehalten ist, den Lack wieder anschleifen, den mir neu lackieren, anschleifen, neu lackieren und so weiter und so weiter. Und hat gesagt, ganz viele Schritte. Und habe ich gesagt, haben Sie denn dabei auch Handschuhe getragen? Den sagt er relativ vorwurfsvoll, ja natürlich habe ich Gummihandschuhe getragen. <lacht> und dann erzählte er so und indem er es erzählte, fiel ihm glaube ich ein, was er da erzählte. Ja, dann habe ich die Handschuhe ausgezogen und über das frisch geschliffene Bauteil gegriffen und gefühlt, ob es auch schön glatt ist. Und dann fiel bei ihm der Groschen, in Anführungsstrichen, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was Sie gerade gesagt haben? Ja, sagt er. das <lacht> <bin es> ist gewesen. <lacht> also, in Gummihandschuhen hat man natürlich Schweiß an den Händen, ja. und der Schweiß ist dann auf der Oberfläche des Bauteils verteilt, und der hat am Ende zu diesem Fehlerbild geführt. Also, Kleine Ursachen mit einer Riesenwirkung. Also auch wieder verrückt denken und schon mhm. kommt man zur Lösung.
0: Wieder die Details. Ja, soweit erstmal die Federbilder in der Beschichtung. Ich würde jetzt auch gerne nochmal in die Lackierperipherie schauen. Was gibt es denn da zu beachten, wenn wir Kunststoffe beschichten?
1: Also über zwei Komponentenlack hatte ich schon kurz was gesagt, dass man die mhm. nehmen muss, um mhm. das auszuhalten. Bestehen aus dem Stammlack, aus dem Härter. Die werden gemischt und in dem Augenblick, wo ich die mische, fangen die an zu reagieren. Polyaddition nennt man das Ganze. Ne? Mhm. Die beiden Komponenten, die müssen davor aber vor dieser Mischung oder vor diesem Applizieren gut gemischt werden. Ne? Für dieses Mischen nimmt man typischerweise so einen, ja, so einen Statikmischer, Kenixmischer und dieser Mischprozess selbst ist davon abhängig, wie die Rheologie beider Substanzen ist, also von Standard und Theater. Wenn die sehr, sehr ähnlich sind, gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn die aber mhm. weit auseinander liegen, brauche ich eine viel längere Mischstrecke, um diese beiden Komponenten miteinander zu vermischen. Ne? Mhm. Als Gedankenexperiment, wenn man dickflüssigen Honig hat und will ihn mit Wasser mischen, geht es vermutlich schwerer, als wenn man ja. Essig mit Wasser mischt, mhm. die Beine eine ähnliche Viskosität haben. Und so ähnlich mhm. muss man sich bei beim Lack auch vorstellen. Und da können ganz tolle Fehlerbilder auftreten, wie zum Beispiel Glanzstellen, Fleckenbildung, härter mhm. stippen und, und, und. Also ganz, ganz viele Ursachen können da auftreten, die alle mit diesem Mischproblem zu tun haben.
0: Mhm. Da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Und zwar legt man also letztendlich dann die Mischstrecke nach dem schlechtesten mischbaren System aus? Oder wie würde man da theoretisch vorgehen?
1: An sich macht man das so, dass man sagt, ich stelle die Viskositäten von Stammlack und Hertha auf eine ähnliche Viskosität ein. Vom Vorderein. Das typischerweise mal so eine so ein Lackierroboter hat, der sitzt oben in dem Roboterarm, ja, so eine Mischstrecke, die hat vielleicht 10 cm maximal mm. Länge, weil mehr Platz ist da nicht drin ja. und da muss der ganze Mischprozess abgeschlossen werden.
0: Also hat man einfach die vorgegebene Strecke und muss vorher schon das Denken anfangen und alles perfekt aufeinander einstimmen. Um jetzt die Problematik auch nochmal zu verdeutlichen, Sie haben doch mit Sicherheit noch ein Praxisbeispiel für uns, oder?
1: Ja, ich habe da ein super, super schönes wieder Praxisbeispiel. Warum ist das so schön? Weil das war ein Thema, da rief uns ein, ein Kunde an und sagt, ja, wir beschichten Kunststoffbauteile und im Kondenswasser-Klimatest, da passiert was ganz Komisches, da treten Flecken auf. Wir haben unsere Prozessabteilung schon gefragt und die hat darauf keine Antwort gefunden. Die haben gesagt, ja, die Dinger sehe ich, aber was es ist, wissen wir nicht. Die Lacken mhm. haben wir gefragt, der hat gesagt, ja, was da ist, das sehen wir, aber was es ist, wissen wir auch nicht.
0: Okay, so. der Phantomfehler. <lacht>
1: ja, und dann haben wir überlegt, was, was könnte es denn sein, was könnte es denn sein, wir haben denn. Querschnitt gemacht, im Querschnitt mhm. konnten wir keinen Unterschied erkennen
0: okay. und
1: wir haben es dann ins IR-Mikroskop getan und mhm. im IR-Mikroskop haben wir dann eine Messung durchgeführt und haben festgestellt, aha, wir finden dort an einer Stelle eine Substanz, die da eigentlich nicht hingehört, aber mhm. die es erklären würde, weil ich hatte eine Theorie, ich habe gesagt, ja, was könnte ich mir vorstellen, was kann da passieren im Kondenswasserklimatest? Hm? Wenn der Lack nicht richtig miteinander gemischt ist, dann habe ich überschüssiges Isocyanat, dieses überschüssige Isocyanat, das reagiert mit Wasser und bildet dann nicht ein Polymer, sondern es bildet Polyharnstoff. Dieser Kohlenstoff okay. hat eine Spaltreaktion, findet da irgendwann mal statt. Da wird mhm. Kohlendioxid abgeschieden. Und dann habe ich gesagt: Okay, das würde erklären, warum ich da so Strukturen sehe, die ich nicht messen kann, weil mhm. gan wenn ganz wenig Kohlendioxid da sich bildet, dann habe ich so kleine Erhebungen vielleicht, aber mir auch nicht. Ne? Und dann habe ich äh, unserem Labor gesagt: Also hier ER-Mikroskop, Mikroskop könnte das ja nachweisen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, allein das, diese Stelle, das reicht es so nicht aus. Und dann habe ich gesagt, was kann man machen? Und dann haben die gesagt, ja, wir machen Folgendes, wir gehen einfach mal her und machen ein sogenanntes IR-Mapping. Das heißt, wir machen mhm. nicht nur an einer Stelle eine Messung, sondern an ganz, ganz vielen Stellen. Ne? Ja. Das waren 160 bis 200 IR-Spektren, okay. die wir da gemacht haben. Das war damals, als wir unser noch nicht aufgerüstetes ER-Mikroskop hatten, hat das zehn Stunden gedauert. Heute mhm. geht es in einer Stunde. Wahnsinn. Heute ist Stickstoff gekühlt. <lacht> Damals war es luftgekühlt. Und das haben wir gemacht. Und siehe da, wir konnten dann feststellen, da, wo diese Fehlstelle war, haben wir eine Erhöhung dieses Polyharnstoffsignals gehabt. Und in mhm. Umfeld ging das Ganze runter bis auf Null. Und damit war okay. relativ klar, dass es ein Mischungsproblem gegeben hat. Mhm. was zu diesem Effekt geführt hat und dann war bloß noch zu klären ist das die Rheologie, die es verursacht oder ist es was anderes Dann haben wir gefragt,
0: mhm.
1: ist denn die Rheologie der Lacke und dann sagt die Jungs zu uns ja, wissen wir eigentlich gar nicht wir müssen oh. zwar die Rheologie von dem Stammlack aber von dem Härte messen wir nicht und dann haben die es nachgemessen und siehe da, die Rheologie, die Viskositäten in dem Fall Auslaufzeiten mhm. also Auslaufzeit in bestimmten Bereichen kann man korrelieren mit der tatsächlichen Viskosität, mhm. lag deutlich stärker auseinander, als das eigentlich erlaubt war. Und dadurch ist dieses Mischungsproblem aufgetreten. Mhm. Man hat dann die Rheologie angepasst und nachdem man die Rheologie angepasst hat, gab es ab dem Zeitpunkt keine Probleme mehr. Zum Schluss noch, ja. äh, den habe ich irgendwann mal so einen Vortrag gehalten und da war denn im Publikum jemand, der aus diesem Unternehmen kam und dann sagte mhm. er zu mir, Herr Timmermann, ist ja eine nette Geschichte. Das wird vermutlich irgendein kleiner Beschichter gewesen sein. Bei uns würde sowas nicht passieren. Unsere Prozessabteilung, die würde sowas locker herausfinden. Dann habe ich anschließend ihn zur Seite genommen nach dem Vortrag und habe gesagt, soll ich Ihnen sagen, wo das passiert ist?
0: <lacht> Jetzt sagen Sie nicht bei uns,
1: doch sage ich bei Ihnen und Ihre Prozessabteilung konnte es nicht rausfinden.
0: Ja, <lacht> man sollte nicht vorschnell urteilen und genau wissen, nach was man sucht oder zumindest ganz kreative Ideen haben, wie Sie eben. Herr Zimmermann, schon sind wir wieder durch. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank auch, dass Sie Ihren wirklich reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereithält.